0: Há 40 anos, uma lona era erguida no Arpoador, zona sul do Rio de Janeiro. Era o começo da Era de Ouro do Rock Nacional. Foi debaixo
1: daquela lona azul, com estrelas brancas do circo voador, que bandas como Barão Vermelho, Blitz e Paralamas do Sucesso deram os primeiros passos e ajudaram a consolidar o Rock Brasil, ou B-Rock, que chegou ao auge em 1986 com o lançamento de álbuns antológicos da Legião Urbana,
0: Titãs, Paralamas e o fenômeno RPM. Um dos protagonistas dessa história está hoje com a gente no OUVE ISSO e vai nos ajudar a contar um pouco do que rolou. Olá, é um prazer estar aqui
2: com vocês no podcast OUVE ISSO e temos algumas questões aqui muito interessantes que envolvem essa explosão... Do rock brasileiro nos anos 80.
0: O prazer é nosso, Paulo Ricardo. Chega mais e ouve isso. Do ar, ouve! Isso. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ouve Isso. Eu sou Rodrigo Bap e estou sempre aqui com Victor Ribe. Olá,
1: Bap. Oi, pessoal. Sigam o nosso Instagram, podcastouveisso. Lá a gente posta material extra, fotos, vídeos e muito mais.
0: No dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, foi lançado o evento Rock Brasil 40 Anos. Até 2022, a turnê passará pelas quatro sedes do Centro Cultural Banco do Brasil, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, além da Marina da Glória no Rio e o Memorial da América Latina em São Paulo. O evento conta com uma extensa programação que inclui shows, cinema, teatro, exposição de fotos, artes plásticas e gastronomia. A estreia do evento será no Rio de Janeiro, no dia 6 de outubro. Promete ser bem legal. E por isso, começamos a contar neste episódio algumas das histórias da Era de Ouro do Rock Brasileiro. Pois é, Bap, são tantas histórias, tantas bandas, tantas músicas,
1: que seria impossível contar tudo isso nesse episódio Então, vamos por partes. Hoje nós vamos contar algumas dessas saborosas histórias do rock Brasil com a ilustríssima ajuda do vocalista e baixista do RPM, Paulo Ricardo.
0: Mas antes de chegar nos anos 80, vamos voltar um pouco mais para falar dos precursores do rock nacional. Apesar do mote Rock Brasil 40 anos, que marca a era de ouro do gênero musical no Brasil, o rock não estourou do dia para a noite. Não existe um consenso, mas muitos historiadores, pesquisadores, críticos e jornalistas apontam que o marco zero do rock no Brasil seria a gravação da versão de Rock Around the Clock pela cantora Nora Ney, em
2: 1955.
1: Celicampelo Campelo, a jovem guarda de Roberto e Erasmo Carlos, a tropicalha, Raul Seixas, Secos e Molhados, Mutantes... Clube da Esquina, Ritalin, Novos Baianos, O Terço, Joelho de Porco, Som Imaginário e tantos outros pavimentaram esse caminho, mas não existia uma cena rock no Brasil antes dos anos 80. Billy Bond, do Joelho de Porco, comentou justamente essa questão no episódio 26, Quebra Tudo, sobre o rock na América Latina. Ele lembrou que por aqui existiam iniciativas roqueiras isoladas, Não um cenário favorável com espaços de show, rádios e programas dedicados
0: ao gênero. O cenário foi armado quando ergueu-se em janeiro de 1982 a lona do Circo Voador, lá na praia do Arpoador.
1: Mas depois o espaço cultural se mudaria para o bairro da Lapa. Em março, entrou no ar a Fluminense FM, a Maldita, uma rádio em Niterói onde eu e o BAP nos conhecemos e trabalhamos juntos e que serviu de vitrine para novas bandas.
0: E o Paulo Ricardo, que, para quem não sabe, também é jornalista especializado em música, fez uma análise do contexto do surgimento do rock Brasil. Chega mais, Paulo. Conta para gente quais os fatores que prepararam o terreno para o rock se tornar um fenômeno de massa nos anos 80. Bom, a coisa do rock veio
2: amadurecendo. E os anos 80 trouxeram uma série De mudanças, de revoluções mesmo. Eu acho que, para começar, a principal mudança aconteceu lá fora, ainda no final da década de 70, que foi a explosão do punk rock. O punk, como linguagem e atitude, retoma a simplicidade, objetividade e a principal missão do rock and roll, que era a liberdade, liberdade de expressão, liberdade sexual. E eles chegam com um visual incrível, né? A expressão punk de boutique, que foi uma uma espécie de criação conjunta do Malcolm McLaren com a Vivienne Westwood. E foi uma banda montada mesmo, Sex Pistols, Johnny Rotten, Sid Vicious, aquela loucura toda. E bandas incríveis também, excelentes como The Clash, E, enfim, eles romperam com o paradigma do roqueiro cabeludo, virtuoso, essa... Essa fase né, do rock progressivo, muito, muito pretencioso e tal, e trouxeram o rock para sua simplicidade original e para sua atitude né, de, de, de deboche, de questionamento. Né? O rock, a gente costuma dizer, não é só um gênero musical, é atitude. Então, essa mudança foi fundamental para que as pessoas pudessem novamente ter vontade de ter uma banda de garagem, ninguém precisava ser um músico virtuoso, ter formação clássica para poder montar uma banda. Depois nós tivemos. Tivemos uma, uma mudança crucial aqui no Brasil, claro, que foi o fim da ditadura, a anistia e o começo da democratização. Isso tudo uh, uniu os brasileiros e o rock era o, era o né, veículo perfeito para se falar sobre isso, criando hinos como Inútil e embalando né, as diretas já com muita propriedade. Fora isso, nós tivemos também uh, a chegada da MTV. Nos Estados Unidos, em 81, ela só chegaria no Brasil em 91, mas em 81 ela já impôs no mundo inteiro a estética dos videoclipes, trazendo também, novamente rompendo com, a, com o paradigma da imagem do hip velho né, dos anos 70 e trazendo uma imagem é, muito alegre, dançante, né, estética do videoclipe com Madonna, Michael Jackson, Prince e tudo mais. Então essa, essa geração aqui no Brasil já chega com essas referências e isso teve tudo a ver com a gente, não né? Um país tropical, colorido, carnavalizado e tal. Tivemos outra revolução muito importante que foi a revolução tecnológica, permitindo a popularização aí, dos sintetizadores, dos computadores, dos sequenciadores e a chegada das baterias eletrônicas e tudo mais. O meu primeiro single mesmo, né? Loura Geladas no lado A e Revoluções por Minuto no lado B... Nós estávamos momentaneamente sem baterista e nosso baterista, o Charles Gavan, tinha saído do Ira depois de três meses tocando com a gente, foi tocar com os Chitans, e nós assinamos contrato e já estávamos gravando, ficamos sem baterista. Então as duas baterias das versões originais de loura Geladas e Revoluções por Minuto são é, uma Lean Drum 9000, uma bateria clássica. E isso acabou é, funcionando e reverberando muito com a, a chegada do, dos remixes, né, Loura Gelados foi oficialmente o primeiro remix do Brasil. Bom, outro elemento fortíssimo, né, para essa explosão aqui no Brasil foi o Rock in Rio em janeiro de 85, é, Contagiando o Brasil inteiro com rock and roll, é, em todos, né, praticamente cobrindo todas as suas ramificações, de James Taylor, a B-52, de Nina Hagen, a Queen, é, passando pelo heavy metal, e, enfim, só se falou de rock naquele verão. Naturalmente havia uma explosão né, de, de bandas que começou na, na minha visão comercialmente falando, com a, a, o grande sucesso fonográfico do single Você Não Soube me amar da Blitz em 82. E aí começou uma caça às bandas pelas grandes gravadoras. Havia também é, todo um, um momento, né, uma, uma euforia, assim, uma, uma liberdade sexual muito grande, e toda essa geração que vinha se preparando né, para a maturidade é, encontra um clima... De, de, de muita euforia, de muita, é, digamos, o cenário perfeito para uma explosão de rock and roll. Nossa geração cresceu ouvindo o melhor da música popular, tanto nacional quanto internacional. Né? Fomos, fomos aí criados com coisas incríveis. Obras-primas, desde da da Bossa Nova, passando pela Tropicália, com o Jovem Guarda, MPB. E lá fora é Beatles, Stones, Pink Floyd, enfim, Led Zeppelin. A gente cresceu ouvindo de tudo e quando chega a nossa hora de de, né, contribuir, de se manifestar, há todo um caldeirão de influências e um momento que... Pressupõe não só no Brasil, mas nos anos 80 há uma explosão muito grande também do pop rock lá fora. Né? É um, um, um movimento e uma estética né, que permanece até hoje. Por isso que os anos 80 continuam tão, tão intrigantes, tão interessantes, tão é, constantes na nossa vida. Né? Então eu acho que a soma de tudo isso te dá uma... uma visão né, de todos os elementos que contribuíram, claro, para que o talento né, de de bandas como Legião, Paralamas, Titãs, Barão, pudesse se manifestar e eu acredito que é, é legítimo dizer até que nós chegamos um pouco pela mão, puxados pelas mãos da MPB, né, como o Ney, em Mato Grosso foi nosso diretor, foi foi quem estourou o Barão gravando para o dia nascer feliz, é, como Caetano já já cantava né, a, as coisas das bandas que que ele curtia, que ele ouvia, né? É, eu acho que a gente deu realmente muita sorte de estar ali naquela hora, mas ao mesmo tempo é, somos fruto daquele momento. Né? Havia uma, uma mídia hegemônica, como você comentou, o rádio e a televisão naturalmente fizeram parte disso porque é, havia uma explosão, uma efervescência muito grande no Brasil inteiro, bandas muito boas no Brasil inteiro e que muitas delas, felizmente, estão aí até hoje. Como Paulo Ricardo
1: contou, com o enfraquecimento da ditadura e a transição para a democracia, jovens ávidos por liberdade encontraram no rock a trilha perfeita... E a Blitz, uma das bandas que tiveram espaço no Circo Voador, começou a causar burburinho com sua performance teatral.
0: A repercussão chamou a atenção da EMI, que assinou o contrato com a banda e em julho foi lançado o primeiro single, Você Não Soube Me Amar, que logo se tornou um hit nacional, tocando dezenas de vezes por dia nas rádios brasileiras e colocando o rock como o gênero favorito da juventude carioca.
1: Em três meses, o compacto com apenas essa faixa vendeu 100 mil cópias. Na sequência, chegou às lojas o primeiro álbum, As Aventuras da Blitz, com estética New Wave. O disco vendeu 300 mil cópias e gerou grande repercussão pela mistura de músicas humoradas e figurinos futuristas. Bordões como... Ok, você venceu, batata frita, viraram gírias no Rio de Janeiro. O avassalador sucesso levou o grupo a fazer shows para 50 mil pessoas e abriu a esteira para novas bandas. As gravadoras passaram a correr atrás da nova Blitz. O rock estava na moda.
0: E segue aí que tem mais Paulo Ricardo no próximo bloco.
2: passos Cultura oh,
0: e comportamento.
1: Se o Circo Voador era palco para novas bandas no Rio, Lira Paulista, Madame Satã, ambas de São Paulo e outras casas de show foram importantíssimas para a formação do cenário rock da época. Rádios como a 89 a Transamérica em São Paulo e a Cidade, no Rio de Janeiro, também davam espaço ao rock.
0: Além das casas de shows e rádios, programas de TV como o Cassino do Chacrinha, Misto Quente e Perdidos da Noite, do então novato apresentador Faustão, ajudaram a alavancar os grupos da época. A primeira edição do
1: Festival Rock em Rio, realizada em 1985, foi outra vitrine para o gênero e impulsionou ainda mais o rock e bandas como Barão Vermelho de Cazuza e Roberto
0: Frejá e os Paralamas do Sucesso. Em São Paulo, Titãs, Traz de Rigor e Ira lançavam álbuns importantes. Já em Brasília, a banda punk Aborto Elétrico gerou a Legião Urbana e o Capital Inicial. Também inspirada no punk, a Plebe Rude era outra banda que fazia a cabeça dos jovens da capital federal. Vários estados vinham o rock pulsar. Da Bahia vinha o Camisa de Vênus, banda do Marcelo Nova. Do Rio Grande do Sul emergiram grupos como Nenhum de Nós e Engenheiros do Havaí. Artistas que faziam um som mais pop rock ganharam um impulso com Kid Abelha,
1: Biquíni Cavadão, Kiko Zambianque, João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Mas ninguém
0: podia imaginar o estrondoso sucesso que seria o RPM.
1: Em 1984, os caras começaram a se apresentar na noite paulistana com sucesso, o que levou as gravadoras CBS e EMI a se interessarem pelo grupo. Assinaram com a CBS e, sem baterista, gravaram o primeiro compacto, lançado em janeiro de 1985. Em abril daquele ano, o grupo já contava com o baterista Paulo Pagini, ou simplesmente PA, que se juntou a Paulo Ricardo, que estava na voz e no baixo, Fernando Deluc, que fazia a guitarra, e Luiz Esquiavon, nos teclados. Essa é a formação clássica da banda. No mês seguinte, chegou às lojas o álbum Revoluções por Minuto, que desfilou uma série de hits como Rádio Pirata, Olhar 43, Louras Geladas, A Cruz e a Espada e a Faixa Título. No total, foram mais de meio milhão de cópias vendidas.
0: Um show no Noites Cariocas, em maio de 1985, que prometia ser um desastre pela chuva e o mau tempo, acabou se convertendo em um ponto-chave para transformar o que já era sucesso em febre nacional. Apenas 100 pessoas apareceram, desses, 16 pagantes. Mas Ney Mato Grosso era uma das 100 pessoas que viram o show da banda naquela noite. Ney adorou. E recomendou Paulo Ricardo e seus colegas ao empresário Manuel Poladian, que estava à procura de uma banda de rock para agenciar. O Mato Grosso foi chamado para dirigir os shows de divulgação
1: do álbum Revoluções por Minuto. A turnê estreou no dia 19 de setembro de 1985 no Teatro Bandeirantes, em São Paulo. Os cerca de mil lugares do teatro logo ficaram pequenos para o sucesso do RPM. Em pouco tempo, a banda estava tocando em palcos como o Canecão e a Praça da Apoteose e até no Maracanãzinho.
0: Musicalmente consistente, o show impressionava pelos efeitos. Raio laser, gelo seco, cenários imensos e iluminação impressionante brindaram o público com um padrão cênico de nível internacional. O resultado é que foram mais de 250 shows lotados. Mais de 2 milhões de pessoas assistiram as apresentações. Além das músicas do disco de estreia, o RPM incluiu duas inéditas, Naja e Alvorada Vorais. e duas covers, Flores Astrais, dos Secos e Molhados, e London, London, de Caetano Veloso.
1: Daí que surgiu a ideia de registrar em disco a força dos shows ao vivo, Com a ajuda do produtor Marco Mazola, a banda gravou os shows dos dias 26 e 27 de maio de 1986 no Palácio de Convenções do AMB. Em julho, Rádio Pirata, ao vivo, chegou às lojas. O resultado? Agenda lotada com apresentações constantes na TV, shows sold out, capas e mais capas de revistas, fãs esperando a banda na porta
0: de hotéis, pacote completo... Se o sucesso já era gigante, agora a banda vivia a sua própria versão da bitomania. Foi a banda certa na hora certa, como contou Paulo Ricardo, não é isso Paulo? Bom, o RPM veio numa
2: sequência, né, vitoriosa de grandes bandas, né, como eu disse, a Blitz 82, depois tivemos os primeiros álbuns de Titãs, de Paralamas, tivemos aí os filmes, né, Bete Balanço, Rock Estrela, tivemos a vendagem de um milhão do Rich. as coisas estavam, o caldo estava engrossando, né, né, quando o Rock in Rio acontece em janeiro, de 85, nesse mesmo ano, a IPM Legião lançam seus primeiros álbuns. E quando a gente estreia esse espetáculo Rádio Pirata ao Vivo, que eu estou justamente fazendo uma turnê de comemoração dos seus 35 anos, que foi dirigido pelo Ney Mato Grosso, a gente está realmente em condição de trazer muita coisa nova para o show business. Né? Eu tinha acabado de voltar de uma temporada em Londres como correspondente, eu trabalhei quatro anos como crítico musical antes de me profissionalizar como músico e nós então tínhamos uma uma série de de elementos no nosso vocabulário eh, que estavam muito sintonizados com o que acontecia lá fora, numa época em que quase não se chegava eh, a ter informação né, das novas tendências, novas bandas, um um disco podia levar até dois anos para ser lançado aqui. Não havia internet, não havia MTV, então nós trouxemos uma uma banda né, que estava sintonizada com com o movimento todo do do post-punk, do neuromantic, que estava acontecendo lá fora. Eu tinha essa preocupação realmente com o figurino, a gente tinha essa essa leitura urbana e, principalmente, a, a contemporaneidade né, dos teclados que chegavam com força, assim, dentro de um contexto uh, uh, pop, né com, com ainda uh, referências né bem modernas uh, do embrião, os, embri- os primeiros traços, os primeiros sinais da música eletrônica. Né? Então, eu acho que a gente chega também, uh, no momento em que o rock vem crescendo, Uh, o interesse do, do, do público pelo rock nacional vem crescendo e nós uh, trazemos um grande espetáculo, né? uma grande produção, pela primeira vez o público vê o raio laser num espetáculo, é uh, uma turnê marcante, né, por, por muitos motivos, que uh, por ter incluído, por sugestão minha, e a pedido do Neymar Grosso, a canção London, London no, no repertório do show, acabou estourando de uma maneira pirata a música, e nós tivemos que gravar então um álbum ao vivo, que, que foi essa, essa metalinguagem da rádio pirata ao vivo se tornar um álbum. E aí a gente realmente fez o que a gente chama de crossover, né? Trazendo o, o rock nacional para todo mundo, para todo tipo de público, para todas as rádios, fazendo esse crossover com a música brasileira e tal. E aí nós tínhamos também essa coisa né, da boy bands, uma banda né, com, com é, todos os, os seus integrantes ali fotogênicos, viramos álbum de figurinha, tinha realmente uma, uma loucura ali daquela herança, que eu vejo isso muito bem, né? as pessoas não comentam, mas isso é está é, na história né, da, da evolução dos fatos. Né? A gente tinha acabado de, de vivenciar uma turnê dos menudos aqui e deixaram todas aquelas meninas órfãs, né, voltaram para Porto Rico e precisava ali uma banda que também né, capturasse essa essa imaginação, que ocupasse esse espaço, esse lugar, né. E a gente chega assim, na hora certa, com, com uh, a mensagem certa, uma, uma obra consistente, um, um músicas uh, realmente, né, tanto do ponto de vista musical quanto do das letras que abordavam questões cruciais, como Revoluções um Minuto, Alvorada Voraz e tudo mais, Rádio Pirata. E aí é a fome com a vontade de comer, né, uma, uma estética é, bem, bem alinhada com o que estava acontecendo, o som que as danceterias pediam, músicas como Olhar 43, o remix de Loura Geladas, enfim, foi é, a banda certa na hora certa.
1: Rádio Pirata ao Vivo é até hoje um dos discos mais vendidos da indústria fonográfica brasileira. Foram mais de 3 milhões e 500 mil
0: cópias. É o álbum mais vendido da geração rock Brasil. E vamos com mais algumas perguntas para o Paulo Ricardo. Paulo, o que, que fica de legado dessa época e como que você enxerga o rock hoje? Gênero que não está mais em evidência como nos anos 80.
2: O que fica é, basicamente são as canções, né? que a gente chama de A Grande Peneira do Tempo, as grandes canções que tocaram o coração das pessoas, elas permanecem nesse grande songbook da música popular brasileira. Então, canções que vão sendo regravadas, canções que permanecem, canções que todo mundo conhece. Esse é o grande legado. Claro, tem a história né, de tudo que aconteceu, as inovações, essa, essa coisa do rock com... com com a liberdade, com a contestação, né, o discurso de grandes gênios como como meus irmãos Cazuza Renato Russo, todas as conquistas né, que eles tiveram são um enorme legado e permanecem aí em filmes e peças, em livros, exposições e naturalmente nas canções. Agora o rock continua vivo e sempre, como diz o Neil Young, rock and roll roll can never die. Você tem que procurar. E eu em 2015, 2016 fui convidado para ser jurado de um programa de bandas novas na Globo chamado Superstar e fiquei muito feliz e surpreso com a quantidade de, de grandes bandas que todo o Brasil mostrou, de, de uh, Porto Velho uh, uh, naturalmente Porto Alegre que sempre foi um, um celeiro de boas bandas temos muitas bandas bacanas aí uh, vou destacar os Calene, uh, Putão já foi Planeta, bandas que estouraram depois do programa como o Melim, então o rock tá aí e claro, ele tem seus nichos como você disse, não é o gênero né, a chamada bola da vez não é o gênero que tá estourado como o funk ou o forró mas tem seu público fiel e vai passando de pai para filho, né, porque com a internet as coisas não saem mais de catálogo, né, tá tudo aí disponível, então a pessoa pode ouvir The Doors, pode ouvir uh, Raul, quando ele quiser e volta e meia pinta uma grande banda e daqui a pouco uma grande banda jovem faz sucesso novamente, sem dizer que nós, os veteranos, continuamos, muitos de nós, né, claro, grandes, grandes amigos aí, é, como como Frejá, é, continuamos aí na ativa, os Titãs, então, é, existem coisas boas, bandas novas e muitas coisas boas ainda sendo feitas pela geração dos anos 80. Havia um clima de parceria e camaradagem, como é que
1: funcionava essa relação entre os artistas dessa geração? Nós crescemos num ambiente
2: de muita. muita troca na MPB. São grandes álbuns que marcaram a época como é, Chico e Caetano, é, Gil e Rita, é, Caetano e Betânia, Gil e Jorge, esses encontros na MPB eram muito mais frequentes do que no rock, porque nós já éramos bandas, né? Já, já éramos um coletivo em cada artista, então a gente não costumava trocar tanto quanto a geração anterior. Mas sim, tive esse privilégio de ter Renato, já compus com Frejar. E volta e meia a gente faz alguma coisa juntos aí, Com, com gravei também com parcerias com, com Herbert Viana, com Jorge Israel. E volta e meia a gente faz coisas aí com, com Dado e Bonfado da Legião. É, existe essa amizade, né? Nós todos éramos muito, muito amigos, assim, no, no, principalmente nos anos 80. Todos nos encontrávamos nos finais de semana, aos sábados, no Teatro Fênix para participar do chacrinha para gravar o programa do chacrinha o cassino de chacrinha que era aquela festa aquela alegria daquele gênio da comunicação no Brasil e que ajudou como ninguém a projetar a tornar popular essas bandas é, a popular o movimento do rock brasileiro e a projetar todas essas bandas e Chacrinha foi fundamental e nesse momento havia ainda uh, muitos festivais, né? Com várias bandas. Mas depois, nos anos 90, com a chegada da MTV, a coisa radicaliza um pouco, o rock começa a ficar mais pesado, né, a gente assiste uh, o grande sucesso de Sepultura, dos Raimundos, e aí realmente a coisa polariza, começa uh, a ficar mais uh, dentro do seu nicho, né? Mas eu acho que uh, a amizade continua e Daqui a pouco aparece uma coisa nova aí, uma, uma turnê. Sempre tem, tem ideias surgindo, sempre tem algumas conversas rolando e eu mesmo tenho
0: alguns, alguns shows onde vou ter a participação de alguns amigos aí. Valeu, ouvi isso. Valeu, Paulo Ricardo. Nós agradecemos. E volte quando quiser, a casa é sua. É isso aí, portas abertas, obrigadaço e até a próxima. Tudo em comportamento Ouve isso
2: e agora eu
0: com o rock dos anos 80 jovens que cresceram nos anos 70 durante a ditadura militar finalmente puderam se expressar foi um grito de liberdade e agora eu...
1: E o ano de 1986 foi especial para o rock Brasil. Além de Rádio Pirata ao vivo, chegaram às lojas outros álbuns marcantes. Como Cabeça Dinossauro, que foi tema do episódio 30 do Ouvi Isso, 2 da Legião Urbana, Selvagem dos Paralamas do Sucesso,
0: Vivendo e Não Aprendendo do Ira, entre outros. Foi um ano mágico do pop rock nacional. Algumas dessas histórias serão contadas aqui no podcast OUVE ISSO em futuros episódios em comemoração ao Rock Brasil 40 anos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, BAP. Tchau, pessoal. Não
1: esquece de seguir a gente no Instagram, arroba podcast, Ouve ISSO. Até a próxima.